0: Reset Obywatelski
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich oglądających, słuchających reagujących, komentujących udostępniających i wysyłających link do tego programu znajomym bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, którzy nas wspierają duchem i którzy nas wspierają portfelem, jedno i drugie jest ważne, to drugie jest ważne z tego względu że nie jesteśmy sponsorowani przez Orlen, przez żaden koncern państwowy, prywatny ani prywatno-państwowy Naszymi jedynymi sponsorami jesteście Wy i jeżeli wpłacicie, wystarczy parę groszy na konto Fundacji Arbitror nasza wspaniała realizatorka Asiator pewnie za chwilę pokaże nam numer, na który można wpłacać, numer konta. Jeśli wpłacicie na ten numer, to pomożecie nam przetrwać, a będziemy warto, bo będziemy mówić o rzeczach, o których inne media zwykle nie mówią. Jest takie słowo polaryzacja, niektóre media ubolewają nad tym, że jesteśmy coraz bardziej spolaryzowani, ale mało kto ma pomysł, co z tym tym zrobić. Niektórzy próbują wypędzać diabła szatanem, czyli leczyć polaryzację, bolesny podział na zwolenników prawicy, która niszczy nasz kraj i ich przeciwników. Niektórzy próbują ten bolesny podział leczyć symetryzmem, czyli takim udawaniem, że prawda leży po środku. My jesteśmy najdalsi od wszelkich Takiego symetryzmu. Uważamy, że prawda leży nie po środku, tylko tam, gdzie leży. W większości wypadków niestety nie leży po stronie naszego obecnego rządu, ale z drugiej strony to nie jest tak, że nas zachwyca polaryzacja i sytuacja, w której rząd jest naszym wrogiem i musimy go tak traktować. Jak to ugryźć? Zanim zaproszę naszą dzisiejszą gościnę, żeby nam o tym powiedziała, chcę wam powiedzieć o tym, co się wydarzyło A propos bardzo strasznej rzeczy, którą mogliśmy obejrzeć, W internecie mówię tutaj o pobiciu kobiety, nawet nie pobiciu, o właściwie próbie podduszania kobiety w Głogowie, kobiety protestującej, biorącej udział w ulicznym proteście, na którą jeden z policjantów napadł i zaczął ją, najpierw ją uderzył pałką, a potem ją zaczął łapać za gardło. Może chciał złapać za kark, żeby ją przewrócić, ale najwyraźniej nie umiał. Gesty tego policjanta były równie... jakby to powiedzieć, niezborne, jak brutalne i obejrzałem sobie ten film kilkanaście razy w różnych ujęciach, na zbliżeniu i moje wrażenie było takie, że należałoby zbadać mocz i krew tego policjanta, bo moim moim zdaniem on działał pod wpływem jakichś substancji. Zresztą jeden z jego kolegów, jak widać na filmie, był zaniepokojony dotknął ramienia tego policjanta, jakby chciał go powstrzymać, no ale nie rzucił się bronić tej kobiety, tylko wręcz przeciwnie, stanął murem z innymi policjantami, żeby bronić agresora przed tłumem, który próbował, tłumkiem, no ale było tam kilka osób, które próbowały ratować. Ratować napadniętą napadniętą kobietę. W czasach komunizmu to było dość powszechną wiedzą, że ZOMowcy, czyli członkowie ZOMO, członkowie oddziałów milicyjnych, które biły antykomunistycznych opozycjonistów na ulicach, było wiedzą powszechną, że ZOMowcy dostają tak zwane piguły od swoich lekarzy, mieli oddziały ZOMO, miały swoich lekarzy, czyli ci, ci lekarze im dawali środki pobudzające, po prostu po prostu narkotyki, pewnie coś w rodzaju amfetaminy, po to, żeby pała sama chodziła i buty same kopały, po to, żeby takiemu zomowcowi było łatwiej bić ludzi. Jeśli chodzi o dzisiejszą sytuację, no to pozostaje pytanie, czy nasi policjanci też biorą jakieś piguły, czy się w nie zaopatrują sami, czy dostają je na przykład z tego, co zarekwirowano handlarzom narkotyków, czy wręcz dowództwo poprosiło lekarzy o przygotowanie dla nich jakichś szczególnych specyfików. Takie podejrzenia się we mnie zrodziły, kiedy zobaczyłem ten film. Wrzuciłem dzisiaj rano tweeta na ten temat i zaskoczyła mnie reakcja, bo nie wszystkie, ale wiele było reakcji, które można streścić tak, nie, nie, oni nie potrzebują piguł. A oni nie potrzebują żadnych narkotyków, to są bandyci, to są psychole, to, jest, to są wrogowie, gorsze, złe, plemie okrutne z natury. No może aż takich reakcji nie było, ale można było cień takiego nastawienia aha, znaleźć. Do policji pisowskiej idą tylko zwyrodnialcy, oni są zwyrodniali, oni tego nie potrzebują. I ja rozumiem doskonale te jakby emocje, które budzi ten film i te reakcje emocjonalne, tego rodzaju komentarze, I my mamy prawo do emocji, nie wolno ich sobie tłumić, ale też trzeba je jakoś konstruktywnie przekuwać w myśli. I jeżeli my nie jesteśmy zainteresowani zrozumieniem, w jaki sposób ktoś nas na siebie szczuje, w jaki sposób jacyś ludzie są trenowani, podjudzani do tego, żeby stać się naszymi wrogami, to jeżeli my chcemy tylko po prostu widzieć w nich wrogów, a nie myśleć jak rozwiązać sytuację i odnieść zwycięstwo, uniemożliwiając przeobrażanie ich w naszych wrogów, to jest jest źle, bo takie myślenie, że nasz wróg jest wrogiem i dobrze, niech on tym wrogiem będzie i tylko wrogiem, bo wtedy fajnie można nim gardzić, tego rodzaju próby jakby... Leczenia bólu i urazy za pomocą takiej dość płytkiej satysfakcji, że wróg jest zły, ale to fajnie, bo my jesteśmy od niego lepsi, to nie jest dobry pomysł, bo tego rodzaju nastawienie prowadzi albo do bierności, no bo zamykamy się w swoim kokonie i cieszymy się, że jesteśmy lepsi od tych bandytów, pseudopolicjantów, co biją na ulicach. Albo prowadzi do wojny domowej, no bo uznajemy, że wróg to jest po prostu jakieś obce, złe plemie, które należy wytępić, a nie na przykład nawrócić albo chociażby zneutralizować w jakiś inny sposób, zrozumieć mechanizm, który sprawia, że ktoś się staje naszym wrogiem i ten mechanizm odwrócić, żeby się naszym wrogiem nie stawał. Takie, e, takie mam przemyślenia poranne, one może, może tutaj dokonuję trochę radykalnej interpretacji niektórych komentarzy, które, e, które zobaczyłem na moim Twitterze dzisiaj rano, bo one można powiedzieć, może one nie były tutaj aż tak... E, tych. to nastawienie, o którym mówię, nie było aż tak zwerbalizowane. Mówię raczej o pewnych emocjach i niuansach. No ale ja tak mam, że martwię się na zapas i i niekiedy się okazuje, że martwię się słusznie, niestety. I nasza gościni dzisiaj, którą właśnie zapraszam, Anna Mierzyńska jest też osobą, która lubi analizować trendy i wybiegać myślą w przyszłość i też jest osobą, którą martwi polaryzacja, czyli To, że myślimy o przeciwniku przede wszystkim jako o wrogu i jakby akceptujemy to, że on jest wrogiem, zamiast myśleć o tym, jak tę wrogość można by zneutralizować. Zapraszam serdecznie Annę Mierzyńską, ekspertkę od mediów społecznościowych, społeczeństwa i polityki. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Słyszałaś, Anno, co mówiłem tak. o tym składzie dotyczącym Głogowa. Jakbyś to skomentowała?
2: Po pierwsze, ja też się martwię, tak jak ty, polaryzacją. Po drugie, pomyślałam sobie, jak przytaczałeś te komentarze. Wyobraziłam sobie, że czyta je policjant, przeciętny policjant. Nie ten, który był w Głogowie, tylko jakikolwiek inny. O tych zwyrodnialcach, którzy idą do pisowskiej policji o tych zwierzętach i zaczęłam się zastanawiać, jaki to może mieć na niego wpływ. Niezależnie od tego, co sobie myślimy dzisiaj o policjantach, trzeba sobie uświadamiać, że tego rodzaju poziom dyskusji publicznej, takie wpisy w takim zwyczajnym policjancie wywołają jeszcze większą wrogość. To nie wywoła pozytywnych reakcji, tylko negatywne. No i teraz jesteśmy w Polsce w takiej sytuacji, w której Rzeczywiście mamy problem z tą wrogością wzajemną. Warto zaznaczyć, że polaryzacja w krajach demokratycznych na pewnym poziomie jest zjawiskiem zupełnie normalnym, zwłaszcza polaryzacja polityczna, bo to, że się różnimy światopoglądowo, że te podziały polityczne istnieją między ludźmi, to w demokracji coś zupełnie naturalnego. Problem pojawia się wtedy, kiedy polaryzacja polityczna staje się polaryzacją społeczną. Czyli w społeczeństwie, w zwykłych relacjach międzyludzkich patrzymy na siebie przez pryzmat tych podziałów u nas akurat w Polsce politycznych i widzimy w sobie przyjaciela lub wroga, w zależności od tego na przykład kto na kogo głosuje, albo kto na kogo popiera. My to wszyscy doskonale znamy od kilku lat, tak? Znaczy głośno się mówi o tym, że na przykład rodziny się dzielą ze względu na różnice polityczne, że nie jesteśmy w stanie siedzieć ze sobą na przykład przy świątecznym obiedzie, ponieważ ludzie się kłócą ze względu na podziały polityczne. I te kłótnie są coraz bardziej nacechowane taką wzajemną wrogością i myślę, że wszyscy to odczuwamy na co dzień kiedy zastanawiamy się w różnych sytuacjach, czy ktoś, w jaki sposób będziemy rozmawiać z kimś, kto kto ma inne poglądy polityczne, kto stoi po drugiej stronie. To jest nie tylko ktoś, kto myśli inaczej. To jest wróg. I tego rodzaju podejście rozszerza się. Ono może nie jest dzisiaj dominujące, bo pamiętajmy, że cała masa ludzi może na szczęście nie interesuje się polityką, nie zajmuje ich w ogóle to na co dzień, zajmują się swoim własnym życiem. To jest tak zwany środek, szary środek, jak mówią o tym ci, którzy zajmują się polaryzacją i depolaryzacją właśnie. Czyli ta grupa ludzi, do których polaryzatorzy starają się przemówić tak, żeby oni się jakoś opowiedzieli po której ze stron. Więc cała masa ludzi się po żadnej ze strony nie opowiada, ponieważ się tym w ogóle nie zajmuje. Natomiast ludzie, którzy się zajmują polityką, czy którzy ją śledzą na bieżąco, interesują interesują się sytuacją polityczną, coraz bardziej myślą o świecie w takich kategoriach wrogości. I co warto podkreślić, dotyczy to wszystkich stron sporu. To nie jest tak, że to się dzieje po jednej stronie, a po drugiej stronie już nie. To dotyczy wszystkich. Wszyscy się czujemy... Czujemy, że funkcjonujemy w takim świecie wrogim, pełnym ludzi nastawionych do nas wrogo. To nie jest już konkurent polityczny, to nie jest przeciwnik polityczny, to jest wróg, a z wrogiem jak wiadomo się walczy i trzeba z nim wygrać, albo można niestety też przegrać, ale nie można na przykład współpracować, prawda?
1: Tak, no, przy okazji mieliśmy znowu kolejną rocznicę Smoleńska, to było takie wydarzenie, które nas, które zaczęło ten podział przerąbało Polskę jak siekierą, no bo nagle się okazało, że część narodu to są lemingi, mordercy, wspólnicy morderców albo bezmyślne lemingi, które wierzą mordercom i z takimi rozmawiać nie można. A druga część społeczeństwa to się okazało, że to są wariaci, którzy maniacy, którzy wierzą w kosmiczne teorie z kosmosu i z takimi też się nie da rozmawiać.
2: Tak, no ja nie mam wątpliwości, że to od PiSu zaczęła się tak głęboka polaryzacja społeczna w Polsce i ona trwa już od od kilku, no, od kilkunastu lat powiedzmy i to się niestety pogłębia. Tyle, że cały czas mam takie wrażenie, po pierwsze, że ta, taka polaryzacja staje się dla różnych grup ludzi atrakcyjna na co dzień. To jest coś, co mnie niepokoi bardzo i w tym znaczeniu też akurat dyskutowałam ostatnio na Twitterze, że mam wrażenie, że to na przykład czym ja się ostatnio jakoś zajmuję, znaczy staram się znaleźć źródła na ten temat, rozmawiam na ten temat z ekspertami, czyli szukam sposobów na wyjście z polaryzacji, czy na ograniczenie tych podziałów międzyludzkich, że to niekoniecznie musi na poważnie kogoś w Polsce interesować. Znaczy ta polaryzacja jest tak w jakiś sposób atrakcyjna, że wszyscy niby narzekamy, że się polaryzujemy, że to społeczeństwo takie podzielone ale jakby się przyjrzeć bliżej, czy komuś zależy naprawdę na tym, żeby to zmienić, to ja niespecjalnie widzę.
1: No tutaj takim ostrzeżeniem dla nas wszystkich powinno być to, co się dzieje w Belfaście, gdzie znowu wybuchły nie tylko zamieszki, ale podpalane są samochody kilkudziesięciu policjantów rannych, bo tam od wieków już żyją dwie społeczności które czerpią, każda z nich czerpie dużo przyjemności z tego, że się odróżnia od tamtej, uważa się za lepszą i czerpie przyjemność z nienawidzenia tamtej. I tu można oczywiście też się spierać o to, kto zaczął, prawda, co jest gorsze, czy irlandzki katolicyzm, czy brytyjski kolonializm, i tak dalej. Ale prawda jest taka, że niestety wielkie grupy ludzi czerpią radość z tej wzajemnej wrogości, a też całkiem spore grupy ludzi zarabiają i uzyskują inne korzyści z tej wrogości. I Te, my ewoluujemy... Okazji, uh-huh. No chciałem, tylko chciałem skończyć, że my ewoluujemy w tym kierunku.
2: Przy czym przy okazji warto zauważyć, że akurat w Irlandii naprawdę powstało sporo inicjatyw takich depolaryzujących właśnie, w jakim stopniu one przynoszą efekty tam na miejscu, to mnie jest bardzo trudno ocenić. Natomiast tam jest dużo różnych pozytywnych praktyk, które można by też spróbować realizować w Polsce, choćby takie organizacje pozarządowe, które zajmują się organizacją takiego bezpiecznego dialogu, znaczy kręgi dialogu na przykład powstają, czyli miejsca, w których różne osoby z różnych środowisk mogą się spotkać, pod okiem ekspertów oczywiście, i opowiedzieć swoją historię. Nie chodzi o to, żeby się zgodzić ze sobą. Nie chodzi o to, żeby natychmiast zacząć współpracować. Chodzi o to, żeby różni ludzie mogli posłuchać punktu widzenia innej osoby, tego, co się wydarzyło z perspektywy tej osoby. Mogą dalej się nie zgadzać. Natomiast bezpieczna przestrzeń powoduje, że mogą się przynajmniej wysłuchać. Jak o tym czytam, to myślę, że w Polsce na przykład coś takiego byłoby też bardzo istotne, gdyby się zadziało. Natomiast różni nas od Irlandii to, że tam jakiś czas temu już zrozumiano, że tego rodzaju działania są potrzebne, a u nas jeszcze nie.
1: Ja tutaj od razu powiem, jak, jak ja to rozumiem, co mówisz, bo to mi się bardzo podoba, co mówisz, natomiast myślę, że wielu, w wielu naszych słuchaczach może to budzić sprzeciw, bo mogą myśleć sobie, że to jest takie... E, przepraszam za wrażenie, pokojowe pieprzenie gołąbków w pokoju, bo tutaj PiS nas niszczy, a tu są jacyś ludzie, którzy mówią nie, nie, kochajmy się, albo przynajmniej wysłuchajmy się, a jak tu ich słuchać, kiedy oni nas biją, gwałcą prawo, okradają i działają na niekorzyść Polski i całego Zachodu, niszczą system, który daje nam bezpieczeństwo. I ja się, ja, się, ja też doskonale rozumiem taką, ja doskonale rozumiem taką reakcję. I od razu tutaj powiem, bo my, e, wysłuchanie kogoś, takie, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Wysłuchanie nie oznacza, że się z kimś, e, że się z kimś zgadzam. Wysłuchanie oznacza, że przyznaje takiej istocie, nawet jeśli ona z mojego punktu widzenia ma kompletnie porąbane pod sufitem, to przyznaje takiej po prostu istocie prawo do istnienia i do wypowiedzi i nie uważam, że sam fakt, że ona się wypowiedziała, to już za to, to już jest jest, po prostu stuprocentowym złem i że należałoby ją zakneblować. i e, musimy my, i tutaj ja, to, to też jest uwaga być może nie tyle do Ciebie, ale też do ludzi, którzy próbują w Polsce działać na rzecz pokoju i e, często też niechcący, chcą łagodzić rany, a je rozdrapują. My, my musimy, myślę, że wszyscy musimy dać sobie prawo do gniewu w obecnej sytuacji. Tylko, e, e, zacytuję tutaj Pismo Święte, jak mówi Nowy Testament, gniewajcie się, ale niech nie zachodzi słońce nad gniewem waszym. Ja uważam, że bardzo złe jest to, że my nie umiemy się dobrze gniewać często i my, e, kiedy się zaczynamy gniewać na napisowców, to mówimy wy diabły, orki, sarumana, to z fantazy takie powiedzmy, tam istoty potworne, straszliwe, niedorozwinięte, nie powinniście istnieć i tak dalej. Może tego nie mówimy, ale różne takie, można, można takie nastawienie wyczuć. E, u nich zresztą też w, z ich strony... Ale też wiesz jak te...
2: po, po, pozwoli, że ci przerwę. Mi tak. się wydaje, że przede wszystkim rozróżnienie powinniśmy zrobić takie. Ja nie mówię o politykach, to znaczy politycy mają tutaj swoje zadania do wykonania i politycy pisowscy, jacy są i co robią, wszyscy wiemy. I nie mówię o wysłuchiwaniu na przykład historii polityków. Oni mają zupełnie inną rolę społeczną. Natomiast ja mówię o zwykłych ludziach i to jest właśnie to rozróżnienie, które powiedziałam na początku. Polaryzacja polityczna niech sobie dalej istnieje. Nie chodzi o to, żeby w nią... Chodzi o polaryzację społeczną, o spotkanie zwykłych ludzi. I teraz to wcale nie jest tak, przyznajmy to sobie wszyscy, niezależnie od tego, jaki, jaki poziom kontrowersji to w nas wzbudzi na początku, że wszyscy, którzy głosowali na PiS, to są ci wszyscy, którzy odbierają nam Wolność i niszczą nam państwo, to często są zwyczajni ludzie, którzy z bardzo wielu różnych powodów głosują na PiS. I to yy, uważanie na przykład, że oni są debilami, kretynami, yy, robią to tylko dla 500, nie myślą, są durniami, to jakby niczego nie zmienia. Bo już nie mówię o tym, czy jest prawdą, czy nie jest prawdą. Moim zdaniem, absolutnie nie jest prawdą. Nie. Pozwala Ale nam to
1: ale to jest tak, pułapka. pozwala nam się, się poczuć lepiej, lepiej i... ale
2: to jest pułapka.
1: Bo jak się czujemy lepiej, to nic nie robimy.
2: Ja kiedyś, taki jest... przykład bardzo konkretny, kiedyś, ponieważ ja mieszkam w Białymstoku, teraz też spotykam się z Państwem, siedząc w mieszkaniu w Białymstoku. Zapytałam swoją koleżankę, jak Państwo wiecie, Białystok i województwo podlaski zwłaszcza całe, to takie miejsce, gdzie bardzo dużo osób PiS popiera i PiS tu zazwyczaj wygrywa, może nie w samym Białymstoku, ale w regionie na pewno. I zapytałam swoją koleżankę przed kolejnymi wyborami, Czy ona zna jakiegoś wyborcę PiSu? Koleżanka też z stoku I ona ku mojemu zdziwieniu odparła, nie, ja nie znam nikogo, kto głosuje na PiS. Mówię, ale jak to? Żyjemy w takim mieście, że tu po prostu co druga czy co trzecia przynajmniej osoba głosuje na PiS. Nie, ja nie znam, ja w ogóle z takimi nie rozmawiam, nie chcę ich znać. I to pokazuje, w jak głębokich bańkach siedzimy i jak trudno jest nam z nich wyjść i zobaczyć, bo dopiero wyjście z takiej bańki. Na przykład spokojne wysłuchanie jakiejś czyjejś historii. Nawet na przykład historii o tym, dlaczego ktoś głosuje na PiS, może nam pokazać inną perspektywę. I to wcale nie musi być perspektywa ideologiczna albo polityczna. Może być zupełnie inna, nie wiem.
1: Bo to pozwoli może, nam bo ją... zrozumieć, to pozwoli nam zrozumieć, co zrobić, żeby taka osoba nie głosowała na... Tak. Na ja dokończę tylko moją myśl o wyrażaniu gniewu. Myślę, że nie, nie wolno w sobie dusić tych emocji. My je mamy. My, na, na, tylko my, Okazując ten gniew, musimy im mówić, gniewamy się na was, bo was kochamy. Jesteście naszymi braćmi, współbraćmi, rodakami, Serce nam pęka, kiedy widzimy, że daliście się oszukać, bo z naszej najlepszej wiedzy wynika, że daliście się oszukać i i, pomagacie, pewnie niechcący, ludziom, którzy Polskę niszczą i i zdradzają, bo tu trudno użyć innego słowa. Myślę, że że, że taki gniew trzeba okazywać.
2: Ty jesteś bardziej radykalny niż ja. Ja absolutnie nie namawiam do nikogo, żeby kochał wszystkich innych dookoła. Ja, Ja tak nie potrafię i podziwiam, jeśli ty potrafisz. Zgadzam się z Tobą, że że nie powinniśmy ukrywać sami przed sobą, zwłaszcza gniewu, no ale o tej metodzie kręgów dialogu, o których mówiłam, to jest metoda, w której jest ta bezpieczna przestrzeń do tego, żeby opowiedzieć swoją historię pod okiem fachowców, którzy tworzą miejsce, w której można okazać gniew, ale w sposób taki, który nie będzie ranił wszystkich dookoła, tak? Bo to nie o to chodzi. znaczy Albo musimy sobie w którymś momencie też dość jasno powiedzieć, czy my chcemy doprowadzić do wojny domowej, do takiej prawdziwej, to nie do wymyślonej, to nie jest propagandowe stwierdzenie, tylko czy my chcemy mieć w Polsce wojnę domową, albo kraj, który się podzieli na dwie części i będą dwa różne państwa nienawidzące się w realny sposób, czy znaczy, trzeba będzie się przenieść z jednej części do drugiej, zostawić mieszkanie, wyprowadzić się, Nie móc się kontaktować z drugą stroną potem. Wszystko, co się z tym wiąże. tak? Czy chcemy tego? Czy chcemy, żebyśmy dalej funkcjonowali w jakiejś wspólnocie? I teraz ja nie uważam, że my się w tej wspólnocie musimy strasznie kochać. Wystarczy, że będziemy w stanie żyć obok siebie w miarę neutralny z pewną taką zupełnie podstawową życzliwością wobec drugiego człowieka. Bo bez tego się nie da normalnie funkcjonować. Jeżeli my chcemy w miarę normalnego państwa, w którym się będziemy czuli bezpiecznie i stabilnie, to bez jakichś punktów wspólnych nie będziemy w stanie tego zrobić. Fajne jest na przykład, pisano o tym ostatnio w mediach społecznościowych od początku pandemii, na Facebooku dokładnie istnieją grupy widzialnej ręki. To są grupy samopomocowe ludzi, którzy potrzebują pomocy w trakcie koronawirusa z różnych powodów, które które pandemia spowodowała i ludzi, którzy chcą im pomagać. To działa zupełnie na poziomie samopomocowym. Oczywiście dotyczy pomocy takiej często doraźnej, kryzysowej, sytuacyjnej, ale widać tam, że po pierwsze tam się nie dyskutuje o polityce, ani o religii, ani o seksualności. Ludzie tam przychodzą z konkretnymi potrzebami, i pomagają sobie wzajemnie, nie pytając się o o to, kto ma jakie poglądy, czy na kogo zagłosował, czy czy chodzi do kościoła, czy nie chodzi. Okazało się nagle, że pandemia wywołała, obudziła w nas przekonanie, że są punkty wspólne między nami, że są przestrzenie, które nas łączą i w tych przestrzeniach nadal możemy być wobec siebie pomocni i życzliwi. Więc to się dzieje. Te punkty wspólne nadal w nas są, trzeba je wydobywać i budować na ich podstawie różne wspólnoty i społeczności, żeby podtrzymywać relacje między sobą zwyczajnie, relacje społeczne, relacje obywatelskie, to, że my tutaj żyjemy razem. To, co robią politycy, zwłaszcza Zjednoczonej Prawicy, to, to jest burzenie tych relacji międzyludzkich. To jest ich niszczenie celem depolaryzacji jest tworzenie tych relacji znowu. I to też musi być wysiłek ludzi, którym będzie na tym zależało, żeby takie działania depolaryzacyjne prowadzić, I bo bez naszej woli nawiązania znowu jakichś kontaktów, nic z tego nie wyjdzie. I to jest to, czym ja się najbardziej martwię, że dzisiaj nam niespecjalnie zależy na tym, żeby w ogóle takie działania podejmować, że co prawda tak, no, media mówią, że jesteśmy spolaryzowani i w ogóle, no ale to jesteśmy, tak, i to jest właśnie, poprawia nam nastrój, i możemy sobie z tego skorzystać, więc no trudno, no to jesteśmy, niech tak już będzie.
1: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, która jest, to, 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 to co mówisz jest trudne i dla mnie też, bo ja, mój gniew, może słońce nad nim nie zachodzi, ale mój gniew potężny jest, Wobec wszystkich, się... którzy
2: głosowali na PiS?
1: <laughs> Im więcej się dowiaduję, tym bardziej się gniewam, ale nie, gniewam się na prowodyrów. Na zda- no właśnie, to ta ta różnica. Kursów. Tak, a na, na, jak patrzę na wyborców, to serce mi się kraje czasami. Bardzo ci dziękuję za te dziękuję trudne również. A my za chwilę porozmawiamy z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz, była ambasadorką w Rosji, porozmawiamy o e, słowach e, białoruskiego dyktatora Łukaszenki, który powiedział, że Polska dostanie po mordzie. E, I e, o e, reakcji, czy też braku reakcji naszych władz na te niesłychane e, słowa. Gdyby 20 lat temu Łukaszenko coś takiego. E, powiedział, to e, polski e, rząd, gdyby polski rząd na to wtedy nie zareagował, tylko gdyby na przykład zajmował się dalej opluwaniem opozycji i jej e, wyborców, tak, tak jak to robi nasz obecny rząd, to 20 lat temu taki rząd straciłby swoich wyborców, bo 20 lat temu dla nas wszystkich byłoby jasne, że w tej sytuacji my wszyscy jako Polacy powinniśmy solidarnie odpowiedzieć panu Łukaszence, stawić mu mu czoła, no i też zrobić wszystko, żeby pomóc jego dzielnym i nieszczęśliwym poddanym, żeby się wyrwali spod władzy pana pana Łukaszenki. Natomiast teraz tak się nie dzieje i to ma związek z polaryzacją, bo pisowcom udało się zrobić tak, że dla nas najgorszym wrogiem jest PiS, Teraz zaczynamy przecierać oczy i widzieć, że PiS jest narzędziem wroga zewnętrznego ze wschodu mniej Łukaszenki, bardziej po prostu Putina i jeszcze i, i, i chińskich sojuszników Putina w dalszej perspektywie. Zaczynamy to widzieć. Ale ciągle dla nas głównym wrogiem jest PiS, a dla PiSowców my jesteśmy głównym głównym wrogiem, gorszym być może nawet jeszcze niż straszliwa Bruksela, Niemcy, bo kiedy PiSowcy mówią, że wrogiem są Niemcy, to tak naprawdę myślą o Volksdeutschach, bo tak nas nazywają. Zachód kojarzy im się z Niemcami, a to, że my chcemy, żeby Polska była krajem zachodnim jest z ich punktu widzenia, w ich wyobraźni, w ich bajce, oznacza, że jesteśmy zgermanizowani i ta nienawiść do Zachodu to też jest przede wszystkim nienawiść wobec nas, niestety. I tak jak mówi Anna Mierzyńska, kiełkuje w nas wojna domowa. No może Anna Mierzyńska tak nie powiedziała, ale już powiedzmy sobie ja, ale mówi, że grozi nam wojna domowa i że zmierzamy w tym kierunku i dodatkowym efektem tej wrogości, nawet jeśli realna wojna domowa tutaj nie wybuchnie, to realnym efektem tej wzajemnej wrogości jest to, że jesteśmy kompletnie bezbronni wobec wrogów zewnętrznych, bo jesteśmy zajęci zajęci sobą. Za chwilę porozmawiamy o słowach Łukaszenki i o naszej reakcji lub braku reakcji na te słowa z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz, ale najpierw poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kilka minut muzyki, żebyśmy mogli spokojnie pomyśleć i przetrawić to, co powiedziała nam Anna Mierzyńska.
3: Słuchasz Resetu Obywatelskiego
0: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie tych, którzy teraz się włączyli. Dyktator białoruski Aleksandr Łukaszenko powiedział, że Polska dostanie po mordzie. Łukaszenko prześladuje działaczy polskich w swoim w swoim e, kraju i te jego słowa nie wróżą nic dobrego. A co na to nasze władze? Co robią, czego nie robią, co powinny zrobić, a jeśli czegoś nie robią, to dlaczego nie robią? O tym e, będziemy teraz rozmawiać z Katarzyną Pełczyńską na byłą ambasadorką Rzeczypospolitej Polskiej w Rosji. Katarzyno, jesteś z nami.
0: Jestem dobry wieczór. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór. Katarzyno, jesteś e, dyplomatką. E, o doświadczeniu no, takim. No Niewielu nie, 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 nie dyplomatów było ambasadorami w Rosji, ambasadorami i ambasadorkami. Więc spytam cię, czy to jest. E, no, to, 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 to głupie pytanie, pytać czy to jest normalne, kiedy przywódca jednego państwa mówi, że drugie dostanie po mordzie, no bo od razu wiadomo, że to nie jest normalne. Ale co to znaczy w języku dyplomacji, o ile to jest język dyplomacji?
0: Łukaszenka nie używa języka dyplomacji ani wobec innych krajów, ani wobec własnych obywateli. I Warto sobie zdawać sprawę, że to co się dzieje z Polakami na Białorusi, którzy są też obywatelami Białorusi, choć narodowości polskiej jest bardzo smutne, bardzo przykre, bardzo niedobre, ale nie jest niczym innym wobec tego co się dzieje w stosunku do innych obywateli białoruskich którzy od miesięcy są prześladowani, aresztowywani, torturowani, setki ludzi dostało po tych protestach, o których wiele słyszeliśmy, długoterminowe wyroki, więc to nie jest tylko takie zatrzymanie, czy nawet jednorazowa represja, tylko w wielu przypadkach po prostu no, złamanie życia. I teraz te represje objęły także... Polaków na Białorusi, trochę byłoby naiwnością, prawdę powiedziawszy, sądzić, że jakimś cudem mieliby się uchronić i w w państwie rządzonym przez tyrana, że nagle mniejszość Polska miałaby być traktowana jakoś lepiej ulgowo, tak nie jest. I oczywiście tu jest jeszcze jeden czynnik, dlatego że w państwie, w którym zdecydowana większość społeczeństwa nienawidzi swojego przywódcy, ten przywódca próbuje to społeczeństwo podzielić, spróbuje znaleźć wroga, przeciwko chociaż część tej nienawiści będzie można skierować. I naturalną sprawą jest, wiemy, że to nie jest pierwszy tyran, który sobie znalazł taki sposób, jest napuszczanie jednych na drugich, tutaj podziały narodowościowe są idealnym sposobem i to właśnie robi Łukaszenko. Posługuje się przy tym językiem takim, jakim on się posługuje, brutalnym, bezwzględnym, obrzydliwym, prawdę powiedziawszy. Problem w tym, że to nie Polska, tak naprawdę cytując, tyrana dostaje po mordzie, tylko w bardzo poważnych tarapatach znalazło się szefostwo Związku Polaków na Białorusi, i no niestety te represje będą na pewno kontynuowane.
1: Co w tej sytuacji powinna zrobić Polska, żeby po pierwsze pomóc Białorusinom, po drugie chronić Polaków na Białorusi prześladowanych przez Łukaszenkę, po trzecie no, żeby obronić dobre imię Polski, bo w momencie, w którym przywódca mówi, że dostaniemy po mordzie, to powinniśmy jakoś zareagować.
0: Prawda jest taka, że pole manewru polskiego rządu jest ograniczone, to no, trzeba przyznać obiektywnie, i co nie znaczy, że nic nie może być zrobione i na pewno to, co należy robić i w jakimś stopniu choć Powinno tego być więcej. Należy wpuszczać wszystkich tych Białorusinów, oczywiście Polaków tym bardziej, do Polski i umożliwić im tutaj życie i w ogóle przejechanie przez granicę którzy są przyśladowani dzisiaj przez reżim, żeby oni przynajmniej mieli dokąd uciec i gdzieś znaleźć bezpieczne schronienie. To są stypendia dla studentów relegowanych z białoruskich uczelni. Czyli to jest wszystko to, co możemy zrobić w samej Polsce, żeby ci, którzy są prześladowani w Białorusi, mogli znaleźć w Polsce bezpieczeństwo. I to jest w jakimś stopniu robione. Pewnie można by było robić tego więcej, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że nasza dyplomacja na Białorusi została totalnie zdziesiątkowana, dlatego że z powodu wyrzucania polskich dyplomatów została się ich niewielka część, tam jest chyba tylko 30 kilka osób już w tym momencie i nawet powstaje problem wydawania wizy dla, dla takich osób, żeby można było to jakoś sensownie ten proces prowadzić. Więc tu są oczywiście ograniczenia. I drugim bardzo ważnym elementem są działania na arenie międzynarodowej, bo my sami jako Polska, no to możemy niewiele, możemy takim samym językiem Łukaszence odpowiedzieć, jemu w to graj, natomiast gdybyśmy byli w stanie działać wraz z Unią Europejską, to już by było dużo mocniejsze i były takie próby ze strony polskiego rządu, nawet kilkukrotnie, mobilizowania tej opinii publicznej w Unii Europejskiej, mobilizowania przywództwa w Unii Europejskiej, żeby wspólnie wypowiadać. Się w kwestiach białoruskich. I znowu coś się udało, ale tutaj Polska ma dzisiaj bardzo słabe pozycje, bo wiemy jakie mamy relacje z Brukselą, a poza tym w momencie, w którym jedną ręką my nawołujemy do walki z Łukaszenką, do wspierania prodemokratycznych działań i polskiej mniejszości i obywateli białoruskich, a drugą ręką symbolicznie Morawiecki spotyka się z Salvinim i z Orbanem, czyli dwoma największymi dzisiaj przyjacielami Putina w, w Europie, znaczy w Unii Europejskiej i buduje z nimi ideologiczny sojusz, żeby to chociaż był jakiś ekonomiczny sojusz albo jakiś inny, ale buduje ewidentnie ideologiczny sojusz, to to uderza w wiarygodność naszej wschodniej polityki, w naszej polityki wobec Rosji, naszej polityki wobec Białorusi. Tak więc no, jest to ogromna niekonsekwencja i to na pewno bardzo podkupuje możliwości rządu polskiego na arenie unijnej, żeby wspólnie mobilizować kogoś do antyłukaszenkowskiej polityki.
1: A jak myślisz, dlaczego nasza, nasi komentatorzy, liderzy opinii publicznej, publicyści, dlaczego nasza opinia publiczna i jej liderzy tak słabo zareagowali na te słowa? Bo znaczy, Może tutaj trochę narzucam swoją ocenę, no ale w mojej ocenie zareagowali słabo. No, gdyby 20 lat temu Łukaszenko coś takiego powiedział, to no, no myślę, że reakcja byłaby zupełnie inna.
0: Ja myślę, że reakcja albo taka niereakcja wynika ze zrozumienia, że poza słowa na słowa niewiele tutaj jesteśmy w stanie jako państwo i niestety jako społeczeństwo także zrobić. Poza wymienionymi dwoma kierunkami, to co powiedziałam, no możemy się wymienić słowami i to nie jest dobra sytuacja, w której ktoś nas obraża, a my na to właściwie pozostajemy bezsilni. Dlatego lepiej coś takiego, no wygodniej, polityczniej, jak to się mówi, tak, jest puścić mimo uszu, nie nagłaśniać, nie podbijać, bo właśnie zaczną się pytania, a co my właściwie z tym obrażaniem zrobimy. Niewiele możemy zrobić. Oczywiście tak naprawdę takie zachowanie w największym stopniu uderza w samego Łukaszenkę, dlatego, że on pogłębia totalnie izolację Białorusi i ta Białoruś jest dzisiaj już skazana wyłącznie na Rosję, na zależność, pogłębiającą się w zależność od Rosji. No Praktycznie dzisiaj staje się już częścią rosyjskiego imperium w wymiarze politycznym, coraz więcej w wymiarze ekonomicznym i także w wymiarze militarnym. I, i oczywiście to jest dlatego tego państwa złe, ale dzisiaj to państwo jest rządzone przez tyrana, dla którego dobre jest tylko to, co jest dobre dla niego, a najważniejsze dla niego jest utrzymanie władzy i nie ma takiej ceny, której by nie zapłacił. I dlatego rozgrywa tę wojnę wobec swoich obywateli, wobec wewnętrzne wszczyna właśnie narodowościowa, ale też trzeba wiedzieć, że jest też bardzo silna wewnętrzna propaganda antyzachodnia wewnątrz Białorusi, więc to nie tylko Polacy, ale cały Zachód dzisiaj jest bardzo zły, bo dobra jest Rosja. Chociaż były takie momenty, kiedy propaganda była w kierunku Rosji skierowana, ale bardzo szybko Łukaszenka zrozumiał, że jednak wróg jest gdzie indziej.
1: To co opisujesz, to jest trochę taka negatywna spirala bierności i izolacji. Izolacja napędza bierność, bierność napędza izolację. Ponieważ rząd skłócił nas z Zachodem, to niewiele możemy zrobić w sprawie Białorusi a skoro niewiele możemy zrobić, to się się niewiele tym, niezbyt się tym interesujemy i i robimy jeszcze mniej. Czy Taki obraz mi się zarysował, kiedy kiedy powiedziałeś, a im mniej będziemy się tym interesować, tym bardziej bierny będzie też nasz rząd w sprawie Białorusi, bo nie będzie czuł z naszej strony żadnej presji, żeby z tym coś zrobić. Czy, Czy widzisz jakiś sposób na wyjście z takiej spirali?
0: Rzeczywiście jest taka spirala, chociaż przy całym moim bardzo krytycznym oglądzie naszej polityki unijnej i faktu skłócenia nas z Brukselą, która zdecydowanie negatywnie wpływa na nasz potencjał wschodni, to ta spirala, którą opisałeś, ona wynika nie tylko z tego, że mamy złe relacje z Brukselą i nic dzisiaj w Unii nie możemy i nasza pozycja jest słaba, ale także z tego, że w ogóle sama Unia dzisiaj dużo mniej może wobec wschodu i jest уже мне tego kapitału politycznego i tej woli politycznej. Wszyscy są skupieni na problemach wewnętrznych i społeczeństwa też są skupione na problemach wewnętrznych. Zawsze bardzo ważnym elementem polityki zewnętrznej jest emocja w społeczeństwie. Dzisiaj emocja społeczeństwa polskiego jest no, skupiona na sobie, na własnych problemach, na konfliktach politycznych w naszym kraju, na pandemii i bardzo ciężko jest zmobilizować społeczeństwo do tego, żebyśmy się nastawili na altruistyczne, chociaż to nie jest altruistyczne, bo to jest też absolutnie polska racja stanu, ale jednak myślenie o Białorusi, o inwestowaniu tam jakiegokolwiek kapitału politycznego i rząd niejako też na tym korzysta, tę spiralę bierności nakręcając, choć jak mówię, pewne rzeczy się dzieją, to też trzeba rozumieć, na przykład zdecydowanie zwiększono ilość stypendiów dla młodych Białorusinów, to się dzieje, wydawane są wizy naprawdę w maksymalnym możliwym stopniu dla wszystkich, wiem to od naszych służb konsularnych, Naprawdę jak ktoś potrzebuje, to oni mówiąc kolokwialnie stają na uszach, żeby dać wizę, żeby ten człowiek mógł uciec przed represjami. Więc to oczywiście się dzieje, ale to jest bardziej taka pomoc na poziomie społecznym, natomiast nie jest to żadna wielka polityka, która zmieniłaby bieg spraw w Białorusi. I, I tutaj jesteśmy bezsilni, jesteśmy bezsilni my w bezsilnej Unii Europejskiej.
1: No tutaj bardzo mocno potwierdziłaś to, o czym mówiliśmy dzisiaj w pierwszej części naszego programu z Anną Mierzyńską, czyli to, że wewnętrzna polaryzacja osłabia nas na arenie międzynarodowej, bo nie jesteśmy w stanie wrogom i przeciwnikom zewnętrznym stawić czoła, kiedy jesteśmy skupieni na konflikcie wewnętrznym i widzimy przede wszystkim wroga w kraju. Ale może...
0: Gorzej, pewnie to Anna Mierzyńska powiedziała, ale te polaryzacje nasze wewnętrzne są przecież przez naszych wrogów zewnętrznych i zewnętrznych graczy rozgrywane z pełną premedytacją, żeby jeszcze bardziej nas jednych na drugich napuścić, osłabić i tym samym tą naszą kompletną impotencję polityczną i w wymiarze bezpieczeństwa pogłębić, bo przecież poza Białorusią my teraz mamy bardzo poważną sytuację u granicy Ukrainy, wiem, że to nie jest temat naszej rozmowy, ale niejako to jest wszystko całość i tutaj podzielona Polska skłócona z Brukselą, Polska, która ma kiepskie relacje ze Stanami. Idealna jest to sytuacja dla Rosji.
1: A może... W tej całej spirali jest cień nadziei, polegający na tym, jest tu jakiś element, który możemy wykorzystać, żeby odwrócić sytuację, tylko musimy odważyć się złapać byka za rogi. Może musimy jak najwięcej mówić o tym, że nasza wewnętrzna polaryzacja jest efektem działań wroga, po to, żebyśmy się przestali między sobą zwalczać i solidarnie stawili czoło temu zewnętrznemu temu zewnętrznemu wrogowi. Ja wiem, że to jest trudne, bo mamy sytuację taką, że nasz rząd, niezależnie od jego retoryki, jest w dużej mierze narzędziem tego tego wroga i schwytanie tego byka za rogi oznacza jednak też zwalczanie tego rządu, więc to jest jakby taka próba wyjścia z konfliktu wewnętrznego przez przez wygranie tego konfliktu wewnętrznego. To jest jest trudne, bo to to jest trochę tak, jakbyśmy mówili, zakończmy zakończmy wojnę wewnętrzną intensyfikując wojnę wewnętrzną. Można to też tak zrozumieć, ale być może to jest jedyna szansa. Trzeba mówić o o wrogu zewnętrznym i uświadamiać, że ci, którzy niszczą kraj są jego narzędziem.
0: Ja zawsze twierdzę, i to już jest któraś nasza wymiana na ten temat, że owszem pogłębianie konfliktów w Polsce jest w interesie Rosji, ewidentnie tutaj wojna informacyjna trwa, ale Rosja tych konfliktów nie stworzyła. Ona bazuje i, i wykorzystuje nasze własne podziały, podziały stworzone na naszej scenie politycznej z ogromnym udziałem obecnej władzy Oczywiście tak jest. Niemniej to jest nasza sprawa. I dalej powstaje pytanie, no co zrobić, żeby te podziały groźne dla naszego bezpieczeństwa wykorzystywane przez wrogich nam graczy na arenie międzynarodowej zasypać. To już jest oczywiście inna rozmowa. W moim przekonaniu to są... To jest To jest przede wszystkim ogromnie trudne, przez eskalację konfliktu tego się nie da zrobić, pewnie dałoby się to najlepiej zrobić przez z jednej strony nawiązywania do zwolenników drugiej strony, czyli budowanie mostów na poziomie społecznym, a autowanie szkodników na poziomie politycznym. I pewnie to jest najlepsza strategia, czy możliwa, zobaczymy.
1: No myślę, że coś na ten temat wiesz, ponieważ w tej chwili, jakby to powiedzieć, doradzasz politykom, grupie polityków, pewnemu politykowi, który ma coraz większy wpływ na to, co się dzieje w Polsce.
0: Tak konkretnie to prowadzę Instytut Strategie 2050 i oczywiście ten instytut współpracuje z ruchem Polska 2050 i to jest też osobisty mój pogląd na ogromny problem podziałów politycznych w Polsce, jak z nimi sobie dać radę, że trzeba budować mosty społecznie, a eliminować tych polityków i te siły polityczne, które podziałami się żywią, na podziałach budują swoją swoją siłę polityczną, ale trzeba bardzo dobrze rozróżniać między politykami którzy to generują, a ich zwolennikami, znaczy z nimi wojny ze zwolennikami nie należy toczyć wojen, no bo to jest oczywiście totalnie kontrproduktywne i trochę przenosząc to na arenę międzynarodową, to jest tak, do, tak samo dokładnie z Białorusinami czy z Rosjanami, no z Białorusinami to jest oczywiste, że chcemy budować mosty, a z Łukaszenką na ile tylko się da eliminować go z życia politycznego w jego kraju i w ogóle, ale z Rosjanami czasem to już nie jest takie oczywiste, że powinniśmy z nimi budować mosty, a równocześnie działać przeciwko złemu reżimowi, który fakt ci Rosjanie sami ciągle w znacznej części popierają, ale są równocześnie niewolnikami tego, tego reżimu.
1: No Ja tutaj, mamy jeszcze pięć minut, więc taką zabawę spróbuję przeprowadzić. Dziennikarze nie powinni się bawić w polityków, tym bardziej cynicznych, No ale na potrzeby naszej dyskusji wyobraźmy sobie, że ja jestem doradcą politycznym i to takim można powiedzieć działającym w dobrej wierze, ale skłonnym do do cynicznego rozumowania niekiedy. No i ja mówię tak. Próba, którą robi ruch 2050 i Szymon Hołownia, no to jest próba szlachetna, żeby tutaj trochę oliwy na wzburzone morze wylać właśnie, zasypać ruch nas dzielący, zwalczyć polaryzację, pokój wprowadzić społeczny między zwaśnionymi stronami, ale yy, wielu ludzi to wścieka, yy, wielu ludzi po prostu jest yy, w gniewie i potrzebuje tego gniewu, potrzebuje jakoś ten gniew wyładować, a nic tak nie tworzy solidarności narodowej, powiedzmy, jak wróg wróg zewnętrzny, A, a tak się jeszcze składa, że my akurat tego wroga zewnętrznego mamy, który próbuje nas dzielić i niszczyć na różne sposoby, więc dlaczego Szymon Hołownia o tym zewnętrznym wrogu nie mówi?
0: Szymon Hołownia o tym wrogu mówi, rozumiem, że masz na myśli reżim rosyjski, mówił też wielokrotnie o okropnej sytuacji wokół Nawalnego, o potępianiu próbu zamachu o więzieniu, znaczy to wszystko było mówione, nie jest zresztą jedynym, który ma, myślę, że taka opinia w Polsce jest akurat wszystkich jednoczy, co do Ach, to ale jest, bardzo, nie, nie bardzo wielu nie jest, jednoczy. Ja nie, mam...
1: nie jest to temat numer jeden, ani nawet numer trzy, choć moim zdaniem powinien być tematem numer 1 lub numer 2. To jest temat numer 17 I nie tylko przy dla, mojej
0: mojej dla szymona
1: Hołowni i... tutaj mówię, również dla innych ugrupowań opozycyjnych.
0: Znaczy, tak jak mówię, przy całej mojej ogromnej fascynacji i zainteresowaniu Rosją i zrozumieniu, jak okropny jest to reżim i jak cierpi na tym i to społeczeństwo i nasze wzajemne relacje, myślę, że jest absolutnie zrozumiałe, że politycy w Polsce skupiają się jednak dzisiaj na innych sprawach, bo Rosja dzisiaj naprawdę nie jest dla nas kwestią pierwszorzędną. Pierwszorzędne sprawy dotyczą pandemii, zdrowia, gospodarki, neutralności klimatycznej, rozwoju Polski, Polski w Unii i naszych relacji. Rosja jest bardzo ważna, ale w moim przekonaniu jest jednak gdzieś w trzecim, czwartym kręgu naszych zainteresowań, a najważniejsze odnośnie Rosji dzieje się także w naszym kraju, to znaczy my musimy być odporni na dezinformację rosyjską, na cyberagresję rosyjską, w mniejszym stopniu natomiast jest dla nas ważne, nie mówię, że tego nie należy robić i że nie powinniśmy w to inwestować większego kapitału politycznego niż dzisiaj, ale jednak w mniejszym stopniu mają już znaczenie relacje rosyjskie, polityka międzynarodowa, międzynarodowa wobec Rosji, kluczowa jest także kwestia bezpieczeństwa, ale to znowu to jest zainwestowanie w nasze relacje przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi i w NATO, jak dzisiaj wyglądają relacje ze Stanami wiemy i tu jest ogromny deficyt i to jest oczywiście bardzo źle, ale jednak ten krąg priorytetów wyznaczałabym w nieco innej kolejności przy całym znaczeniu, jakie przypisuje do polityki wschodniej i polityki wobec Rosji.
1: Nie, ale tu mówimy o tym samym, bo kiedy Ty mówisz, że w kwestii Rosji ważna jest nasza odporność na rosyjskie działania dezintegracyjne w Polsce, to chodzi mi o o to samo. Ja uważam, że to jest jeden z najważniejszych tematów, ponieważ jeżeli mamy w tej chwili społeczeństwo pod wielkim wpływem, ideologii, myśli, obrazów płynących z Rosji albo bezpośrednio, albo wręcz bezpośrednio i jeżeli nie staniemy się na to odporni, to może się okazać, że rosyjska, czy też rosyjsko-chińsko, bo Chińczycy też zaczynają działać, rosyjsko-chińska dezinformacja i, i sieci wpływu nie pozwolą prozachodnim politykom w Polsce wygrać. Jeżeli my będziemy nadal podatni na te te dezinformacje i na te wpływy i problemy te podstawowe, o których mówisz, czyli dobre zarządzanie pandemią, ratowanie państwa, skuteczna walka z pandemią, ratowanie państwa, to... Te te problemy bez bez wątpienia pierwszorzędne, jedne z najważniejszych, najważniejsze, nie będą rozwiązane, jeśli ten podstawowy problem, jakim jest to, że jesteśmy w dużej mierze sterowani od zewnątrz, nie zostanie rozwiązany, to te problemy też nie zostaną rozwiązane.
0: No to jest właśnie pytanie, gdzie jest źródło tego konfliktu. W moim przekonaniu ono jednak jest przede wszystkim w Polsce z całą premedytacją, cynizmem i niestety profesjonalizmem wykorzystywane przez Rosjan. Więc my musimy ugasić to źródło w Polsce i w ten sposób a następnie budować silne państwo we wszystkich aspektach i to spowoduje, że będziemy odporni na rosyjską dezinformację. Po pierwsze nie będzie źródła, które oni będą mogli podsycać, po drugie będą silne instytucje państwowe, które będą w stanie sobie z tym poradzić. Natomiast, czyli zwalczanie trzeba zacząć od środka, od siebie samych i przede wszystkim silne państwo, silne, wiarygodne instytucje. To jest dzisiaj klucz naszego bezpieczeństwa,
1: no i niebezpieczeństwa. Oczywiście. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Tutaj mówię jeszcze naszej publiczności, że jeżeli się tutaj pojawiły jakieś różnice, drobne zdań między nami, to pamiętajcie, że mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, osoba o ogromnym i niezwykłym doświadczeniu bo nie każdy z nas pracował w dyplomacji, bardzo niewielu z nas było ambasadorami lub ambasadorkami w Rosji. Ogromnie Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się z nami doświadczeniem. Dziękuję
0: bardzo i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. A my teraz bez przerwy żadnej od razu połączymy się z Grzegorzem Rzeczkowskim, ponieważ Grzegorz Rzeczkowski ma mało czasu, jakieś 20 minut, albowiem potem zaraz będzie musiał wystąpić w innej, transmisji. Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz śledczy najpoważniejszego tygodnika w Polsce, tygodnika Polityka, który zajmował się katastrofą smoleńską, a dokładnie katastrofą posmoleńską, bo tak nazywa się jego książka, o tym jak wykorzystano katastrofę, jak Rosjanie i ludzie, ludzie z nimi związani wykorzystali katastrofę smoleńską, żeby już po tej katastrofie, która była dziełem zwykłego Wypadku, żeby już po tej katastrofie, tym razem nieprzypadkowo, nasze społeczeństwo za pomocą teorii spiskowych i właśnie temat dzisiejszego dnia postępującej polaryzacji rozbić. Czy jest z nami Grzegorz? Dobry wieczór. Łączymy się. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Grzegorzu, jakby, ponieważ Być może nie wszyscy nasi widzowie i słuchacze wiedzą, być może niektórzy jeszcze nasi widzowie i słuchacze, jakby to powiedzieć, nie rozumieją tego, że my Polacy gramy w warcaby, a Rosjanie grają w szachy i nie rozumieją tego, jak to jest możliwe, że pozornie antyrosyjska teoria spiskowa była wykorzystana i rozsiewana przez Rosjan. Poproszę Cię, żebyś nam w kilku słowach na początek to wyjaśni. To jest niestety bardzo logiczne i to bardzo
3: powiedziałbym brutalnie logiczne. To znaczy słaba Polska, pokłócona, skłócona wewnętrznie, skłócona ze swoimi sąsiadami Polska jest na rękę Rosji i wszystko co złe dzieje się w Polsce jest dobre dla Rosji. I tak można to w takim dużym skrócie podsumować. To, że Polska rękami chociażby Antoniego Macierewicza, czy grupek prokremlowskich, nacjonalistycznych, skrajnie narodowych partyjek, ugrupowań, działaczy robi, no, no, nie chcę używać nawet sformułowania, że trudno oprzeć się wrażeniu, że robi na rzecz Rosji, bo wiele z tych działań jest wprost z korzyścią dla, dla Rosji. Ja przypomnę tylko, bo przypominamy to właściwie już od dawna i do znudzenia, że Rosja od dawna, od właściwie 2012 roku, z tak, tak, taką mocą powiedziałbym, kiedy to a powrócił na prezydencki, carski tron Władimir Putin, y, zmierza do rozbicia Unii Europejskiej od wewnątrz. Y, co to znaczy? To znaczy, y, że Rosja chce układać sobie stosunki, tak zwane stosunki z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i NATO na zasadach y, y, bilateralnych, czyli z pominięciem Brukseli, A także chce wpływać na na rządy tych krajów, krajów Unii Europejskiej i NATO z pominięciem Brukseli, tak żeby przyniosły te relacje korzyści Rosji. A więc używa do tego nie tylko dyplomacji, używa nie tylko do tego gospodarki, przede wszystkim ropy i gazu, ale także węgla ale używa też do tego środków hybrydowych. Sięga bardzo obficie po wsparcie służb specjalnych. I to nie tylko chodzi tutaj o działania szpiegowskie, o wykradanie tajemnic, czy operacje wpływu, ale chodzi tu o dezintegrację, o rozbijanie jedności tych państw, o wspieranie ruchów skrajnych, o wspomaganie ich w dojściu do władzy i to szczególnie w tych niespokojnych czasach takie jakie mamy dzisiaj kiedy te ruchy skrajne urosły, wzmocniły się w sposób niespotykany od wielu lat przynosi zaskakujące efekty i nie tylko we Włoszech nie tylko w Niemczech nie tylko we Francji Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w Polsce, czego wciąż nie chcemy dostrzec, nie potrafimy dostrzec ze względu kiedyś na słabość służb specjalnych, podkreślam słabość, a nie niemoc, czy ślepotę, słabość służb specjalnych i niechęć polityków do tego, żeby sprawdzać innych polityków pod tym kątem. Tylko temu zawdzięczamy to, że niewiele o tym wiemy. Dzisiaj dzisiaj od pięciu lat rządzi partia, o której też, o której też w kontekście Rosji mówiliśmy od dawna, o o jej takiej powiedziałbym, dziwnej, dziwnej mięcie w kierunku wschodnim. O tym, że kopiuje właściwie jeden po drugim, step by step, wszystkie wzorce wymyślone na Kremlu. Mówiliśmy o tym od dawna. To też się długo nie przebijało. Ostatnio widać, można powiedzieć naprawdę bez żadnej satysfakcji, że mieliśmy rację, spotkanie w Budapeszcie premiera Morawieckiego z Wiktorem Orbanem i Mateo Salvinim, czyli największymi przyjaciółmi Władimira Putina w Unii Europejskiej, jest tego takim koronowaniem. Widzimy do czego to wszystko doprowadziło. W Polsce, tak tak Tomku chciałeś o coś
1: zapytać. No, no, chciałem tylko, chciałem tylko, przy, chciałem tylko przytaknąć. E, m, chciałem Cię poprosić, zanim przejdziemy do takich konkluzji bardziej ogólnych, e, no, które m, myślę, że mnie się nasuwają i tobie, i, tobie, i tobie też. Chciałem Cię poprosić, żebyś powiedział widzom i słuchaczom, bo część zapewne nie czyta Twojej książki, o tym, jak te pozornie antyrosyjskie e, teorie spiskowe, smoleńskie, były podsuwane polskim politykom i polskim odbiorcom przez źródła związane z Rosją?
3: To trzeba zacząć od początku, czyli od 10 kwietnia. To działo się na wielu poziomach przez podsyłanie prowokatorów do polskich instytucji, którzy twierdzili, że mają jakieś informacje na temat katastrofy E, poprzez no, A rosjanie
1: lub Rosjanki, ci prowokatorzy?
3: No tak, e, pani z Rosji przyjechała specjalnie pokonując tysiące kilometrów do Warszawy, do e, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, co opisuje zresztą w swojej książce, by spotkać się z Edmundem Klichem. Do tego spotkania nie doszło, bo Edmunda Klicha nie było wtedy w siedzibie Komisji, by przekazać mu mm, jakieś informacje oczywiście mocno podlane teoriami spiskowymi na temat tego, co się stało naprawdę pod Smoleńskiem. Radosław Sikorski opowiadał o tym, że podesłano mu na skrzynkę pocztową złośliwe oprogramowanie, które miało najprawdopodobniej wykraść zawartość jego komputera no to takie błahostki, można powiedzieć, tak? No ale mamy też rzeczy, i rzeczy, to działo się w pierwszych dniach po katastrofie, mamy też rzeczy bardziej poważne, to znaczy wydarzenia na krakowskim Przedmieściu. I tutaj tak niesłychanie poruszająco splata się działalność ludzi obecnej władzy z kręgu Mateusza Morawieckiego, którzy stawiali krzyż na krakowskim przedmieściu, dając paliwo tym wszystkim teoriom smoleńskim, tym ludziom, którzy później tego krzyża bronili. Ci ludzie właśnie z kręgu Morawieckiego to, to byli harcerze ZHR, którzy pierwszego dnia postawili krzyż, a potem do końca zajadle go bronili. Ale kilka dni, trzy, najpóźniej cztery dni po tym jak ten krzyż stanął, na krakowskim przedmieściu pojawili się reprezentanci środowisk skrajnych, otwarcie proputinowskich, prokremlowskich, którzy opowiadają się już nawet nie za wyjściem z Polski, Polski z Unii Europejskiej, dołączeniem do sojuszu z Rosją, ale wręcz za wyjściem Polski z NATO, uważając NATO za organizację agresywną, którzy popierają zbrodniarza syryjskiego, prezydenta. Asada, których Przyski reprezentacja, tak, którzy wręcz składali hołdy prezydentowi Putinowi po aneksji Krymu, mówiąc, że ten, to, to, ten Krym należy się Rosji że Putin dobrze zrobił. I oni nagle pojawiają się w zwartej grupie w pierwszych dniach po katastrofie. Podsuwają ludziom od razu teorie spiskowe, jakoby był to zamach, jakoby prezydent miał zostać zamordowany. Rozpoczynają taką trwającą miesiące kampanię, można powiedzieć, nie tylko związaną z katastrofą, ale też kampanię, można powiedzieć, na rzecz kultu. Lecha Kaczyńskiego. To bardzo zaskakujące, tym bardziej, że jeszcze kilka miesięcy temu odsądzali Lecha Kaczyńskiego trzci wiary uważali go za głównego swego wroga w Polsce, bo podpisał traktat lizboński. Były to też grupy i są do dzisiaj związane z partią Zmiana Otwarcie Prokremlowską, Proputinowską.
1: A możesz powiedzieć jakieś nazwiska tych prokremlowskich działaczy, którzy nagle zaczęli lansować pozornie antykremlowską teorię spiskową?
3: To na przykład Eugeniusz Sendecki, który Rozpoczynał swoją karierę w Lidze Polskich Rodzin, to chociażby też Maciej Poręba, syn niesławnego Bogdana Poręby, szefa założyciela, współzałożyciela antysemickiego, powiązanego ze służbami nie tylko polskimi, Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald. Maciej Poręba, który żyje między Polską a Rosją, tam się mocno udziela, między innymi w mediach prokremlowskich, i tak bardzo, bardzo sprytnie wspiera, tak powiedziałbym wprost, ale dosyć inteligentnie wspiera wszystko, co, co robi Władimir Putin. Lobbuje też na rzecz so, pogłębienia przyjaźni między Polską a Rosją. No jest też jest, czy był, przepraszam, był związany z Partią zmiana. I, i, I jeszcze kilka osób właśnie z tego kręgu takich pogrobowców można powiedzieć pogrobowców zjednoczenia patriotycznego grunwal, czy takiej neoendecji, taki endecji antysemickiej prorosyjskiej. No i wreszcie te grupy, szczególnie harcerzy, byłych harcerzy, którzy stawiali krzyż i bronili tego krzyża, były wspierane przez ludzi związanych, bliskich, czyli ideowo związanych z ekipą Donalda Trumpa. Tutaj takie najgłośniejsze nazwisko to nazwisko Marka Chodakiewicza, profesora polskiego pochodzenia, który działa w Waszyngtonie też. E, takiego, powiedziałbym, fundamentalistycznego, konserwatysty, e, znanego z e, anty... M, e, takich o, os, ostrych, e, wręcz e, niesmacznych czy, czy obrzydliwych, nazwijmy to wprost, wypowiedzi, atakujących środowiska LGBT, e, znany z takich, no, trącących lekko, a może nawet nie lekko, e, antyżydowskich wypowiedzi. To jest człowiek, który wyjechał do, stanu woje, do, do Stanów Zjednoczonych w stanie wojennym, któremu paszport dała służba bezpieczeństwa który dostał paszport w trybie pilnym, odwołując się od pierwszych decyzji negatywnych. No tu przypomnijmy
1: młodym słuchaczom, że wtedy granice były zamknięte w czasach komunizmu, a w stanie wojennym szczególnie, a wyjazd do USA, no to USA były wrogiem numer jeden, więc to nie było tak, że można było tak sobie wyjechać. Komunistyczna Służba Bezpieczeństwa zezwalała na taki wyjazd tylko osobom szczególnie zaufanym.
3: No, dość powiedzieć, że w ślad za nim wyjechała też jego siostra Anna, której starania o paszport wsparł Jan Dobraczyński, czyli przewodniczący takiego tworu, który się nazywał Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, który miał być taką czapą nad tymi wszystkimi komunistycznymi organizacjami i to wsparł osobiście. Jan Dobraczyński w latach 80 był... Drugą, trzecią osobą w państwie, więc to też o czym świadczy. Oboje Hodakiewiczowie, szczególnie Marek wspierał teorie smoleńskie, zapraszał dobrze, wypowiadał się, ciepło wypowiadał się o ale zapraszał do na uczelnię, w której pracuje w Waszyngtonie. Pana Nowaczyka, zastępcę Macierewicza w jego zespole smoleńskim, który wygłaszał tam swoje odczyty na temat właśnie przyczyn katastrofy, oczywiście sącząc, a nawet wylewając obficie teorie spiskowe. Słyszeliśmy o nich kilka lat temu, o obojgu Państwu Chodakiewiczach, za sprawą publikacji to właśnie im Polska Fundacja Narodowa płaciła ciężkie pieniądze za promocję Polski za granicą. Dość powiedzieć jeszcze, że Marek Chodakiewicz zapraszał na stypendia do swojej uczelni jednego z harcerzy, który stawiał krzyż, a także panią Zordo Juris. E, bardzo tajemnicza postać, bardzo tajemnicze związki. No, tutaj no, trzeba, czy... trzeba
1: e, bo jeśli dobrze pamiętam, ma, Marek Chodakiewicz działał też e, w Institute of World Politics.
3: No, to jest właśnie ta uczelnia, o której wspominałem. Institute
1: a, of World a, Politics. E, 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 uczelnia ta została zinfiltrowana przez GRU, przez Rosyjski Wywiad Wojskowy. Tam, jeśli dobrze pamiętam, FBI. E, e, FBI schwytała
3: szpiega gieru, i to takiego no, poważnego, bo to nie był ktoś, kto był zrekrutowany e, kilka lat temu, tylko właściwie był tak kierowany właśnie, e, przeszkolony, kierowany przez lata, e, wspierany przez gieru i, i, i zadaniowany właśnie dla pozyskiwania informacji e, ważnych z punktu widzenia wywiadu wojskowego Rosji w Stanach Zjednoczonych. E, no tutaj się, te, te, te historie się zaplatą i zaplatają, tych właśnie harcerzy, takich powiedziałbym młodych endeków, e, ze starymi endekami e, właśnie związanymi z e, wy, wywodzącymi się ze, ze Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, który miał też bogate kontakty z Rosją, z, wtedy z, z KGB, ze Związkiem Radzieckim. No, dość powiedzieć, że wspierał ich do czasu swojej śmierci i oni mu odwdzięczali się swoim uznaniem, wsparciem niesławny Jan Kobylański, czyli oskarżany o e, współpracę z gestapo, milioner z Urugwaju, sponsor Radia Maria, sponsor, e, czy, czy współ, też e, bliski Antoniemu Macierewiczowi, który na swoje coroczne spotkania, zjazdy na Teneryfie w swojej willi zapraszał kwiat polskiej skrajnej, e, nacjonalistycznej czy faszystowskiej nawet prawicy. E, ludzi, którzy popierali agresję Putina na Ukrainę. Niektórzy z nich wręcz no, tam,
1: tam, tam e, pojechali. E, tak, tak. Słynny polski nacjonalista, poseł Robert. Winnicki, między innymi gwiazda rosyjskiej telewizji RTR Planeta, tam na Teneryfie podobno tak intensywnie się integrował z Kobylańskim i jego kolegami, że wpadł do basenu i nie bardzo umiał wyjść. Taką przekazano historię z Teneryfiem. No tak,
3: Winnicki też ma dobre relacje chociażby z Chodakiewiczem, Obaj, to zaraz można zobaczyć na YouTubie do dzisiaj, brali udział w takim antyeuropejskim mitingu, który odbył się na Placu Zamkowym w Warszawie. Więc tych grup, grupek prorosyjskich, czy też nacjonalistycznych, o dziwnych związkach, czy nawet wprost związkach z Rosją, ponieważ oni brali, tak jak wspomniałem, ci, ci tak zwani starze NDC związani wyrastający z dziedzictwa Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald. Brali też udział w demonstracjach na przykład przeciwko obecności wojsk amerykańskich czy przeciwko interwencji amerykańskiej w Syrii, czy, czy wspieraniu właśnie opozycji syryjskiej, antyasadowskiej. Ale też brali udział w hanty ukraińskich, które odbywały się w Polsce, o których wiemy, że były finansowane przez kremlowskich oligarchów, a konkretnie przez Konstantina Małofiejewa, który stoi też za tym całym kręgiem, z którym związany jest Ordo Juris. Więc mamy tutaj taką no, niesłychaną wręcz mieszaninę osób, które zgodnie z najlepszymi tradycjami, zasadami rosyjskiej dezintegracji siania chaosu, wywierania wpływu negatywnego oczywiście na, na dane kraje, wykonywali wykonywali swoją robotę. I, I, a propos i krzyża jeszcze. jeszcze.
1: Tak, nie, nie, nie po, po katastrofie smoleńskiej nagle ludzie finansowani lub inspirowani przez rosyjskich oligarchów nagle się ogłosili wrogami Rosji i zaczęli wietrzyć spisek Putina. Wiem, że musisz zaraz Kończyć, więc chciałem Ci zadać pytanie ja chcę, jedną rzecz taką
3: myślę, że ważną chciałem taką i świeżą, bo to, to o czym opowiadam, są, jest znane z mojej książki, która już jest na rynku od roku. Natomiast e, dzisiaj dzięki m, dociekliwości senatora Brejzy dowiedzieliśmy się, e, e, że e, co, robi, co robi Ministerstwo Kultury a raczej wynika z z odpowiedzi co co niczego nie robi w sprawie pomnika na miejscu katastrofy w Smoleńsku i i, i długo by opowiadać co z tego wynika, ale jest tam jedna bardzo ciekawa informacja. Otóż w pobliżu, tak donosi Ministerstwo Kultury, w pobliżu miejsca katastrofy, w pobliżu miejsca gdzie miałby powstać pomnik Teren wykupiła jakaś osoba czy też osoby prywatne i jak informuje Ministerstwo Kultury na podstawie tego, co dostało od władz rosyjskich, te osoby prywatne dziwnym trafem noszą się z zamiarem budowy jakiegoś centrum administracyjnego, które miałoby też być upamiętnieniem miejsca katastrofy. Alternatywnym dla tego, które uzgodniły już w 2012 roku władze Rzeczpospolitej, poprzednie władze z Rosjanami. Więc mamy tu taką dziwną, dziwne podobieństwo takiej alternatywnej działalności, takiego szantażu emocjonalnego, który wielokrotnie spotykamy przy okazji działalności smoleńskiej różnych grup w Polsce. tak? a nawet w działalności PiS. To znaczy, jeśli wy nie postawicie e, pomnika, to my postawimy swój alternatywny ze swoimi napisami. Jeśli no. wy się nie zgodzicie na upamiętnienie, to my postawimy krzyż, albo nawet postawimy krzyż wcześniej, będziemy pod nim składać kwiaty,
1: znicze. Tak, tak. I będziemy, a jak, jak e, przywiedzicie zabu- tak. Polacy do Smoleńska, żeby e, e, p- tam celebrować rocznicę zamachu i spisku Putina, to my wam te celebracje zorganizujemy. My my z wami będziemy ten spisek Putina tak świętować po prostu lepiej niż wy to sobie sami zorganizujecie. To to nam mówią ludzie Putina, tak można wywnioskować, z tego co teraz powiedziałeś o tym alternatywnym centrum, które tam sobie Rosjanie... No no tak, to, to
3: właśnie na tym polega sianie chaosu wykonaniu Rosji. No są to, trzeba przyznać, bardzo skuteczne metody i bardzo pomysłowe. No komu, by, komu by przyszło do głowy to, żeby budować alternatywne upamiętnienie na miejscu katastrofy, prawda? No ale z, tym, z tymi rzeczami mieliśmy z tą taką inwazją symboliczną, taką agresją symboliczną. Mieliśmy do czynienia w przyszłości w III RP wielokrotnie. Dość przypomnieć chociażby sprawę krzyży ciągnącej się latami na żwirowisku w Oświęcimiu, które niszczyły, psuły, zatruwały Polskę i, i, i nasz wizerunek na zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, od których zależało to, czy wstąpimy do NATO, czy nie. I ta, ten antysemityzm polski no, był jednym z, argumentem, z argumentów, żeby Polski do NATO nie przyjmować. Prawda? Dziwnie, jak wstąpiliśmy do NATO, tego typu prowokacje się skończyły, zaczęły się innego typu. Także, no, proszę Państwa, nie dziwmy się, że jeśli mamy silnego agresywnego sąsiada, który nie może się wciąż pogodzić z rozpadem Związku Radzieckiego, który wciąż walczy o odzyskanie swojej strefy wpływów, a Polskę zna jak własną kieszeń, bo bo był w tym kraju obecny od ponad 200 lat, no to nie dziwmy się, że takie rzeczy się dzieją. I zgadzam się już na koniec z panią ambasador Pełczyńską Nałęcz, że jeśli w Polsce nie posprzątamy, swojego podwórka, jeśli nie nabierzemy świadomości co do metod rosyjskich i i tego, jak poważne jest to zagrożenie, no to niewiele się w tej kwestii zmieni.
1: No właśnie, myślę, że sprzątanie podwórka jest podstawowe, najważniejsze, ale jednak trzeba je zacząć od wyeliminowania tych rąk, które próbują nam przeszkodzić w posprzątaniu tego podwórka, tych długich macek, które sięgają do nas przede wszystkim z z zagranicy. I i bardzo Ci dziękuję za te... Bardzo dziękuję Państwu, Państwu, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję. Miłego wieczoru.
1: Miłego wieczoru, nawzajem Ci życzę pracowitego, ponieważ Grzegorz będzie teraz w innej transmisji. zapewne ciekawej, ale nie opuszczajcie nas, nie opuszczajcie Resetu Obywatelskiego, bo za chwilę odpowiemy na pytanie, które może tutaj wielu z Was nurtować. Dlaczego mówimy tak dużo o sprawach międzynarodowych i transgranicznych, podczas kiedy w percepcji każdego obywatela, również mojej, najbardziej uderzające jest to, co jest najbliżej, to co dzieje się W kraju ktoś mógłby spytać, czy te macki, o których przed chwilą wspomniałem, te długie ręce są naprawdę tak długie i aż tak bardzo wpływają na nasze życie tu w Polsce, żeby traktować rosyjską dezintegrację i dezinformację jak jeden z głównych problemów naszego życia, naszego codziennego życia, przecież w życiu codziennym to przede wszystkim, wiadomo, pandemia nas dręczy, praca jest ważna albo szkoła, szkoła, do której chodzimy lub chodzą nasze dzieci, czy Rosjanie mogą wpływać na takie rzeczy w Polsce. O tym sobie za chwilę porozmawiamy na pewnym bardzo konkretnym przykładzie, ale najpierw poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kilka minut muzyki żebyśmy mogli przetrawić to co usłyszeliśmy i żebyśmy mieli chwilę oddechu zanim przejdziemy do ostatniej części z dużą ilością faktów i obrazków
0: słuchasz Resetu Obywatelskiego znudzeni mainstreamowymi newsami? czas na Reset Obywatelski zaangażowane dziennikarstwo
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Niedawno, kilka dni temu, dokładnie już sprawdzam kiedy, 8, 8 kwietnia, czyli 4 dni temu, Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł i tutaj poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o pokazanie skanu numer 1 i skanu numer 2, to są fragmenty tego artykułu. W tym artykule czytamy, że w łódzkim liceum imienia wybitnego, niestety nieżyjącego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego człowieka o poglądach bardzo proeuropejskich, człowieka, który poświęcił trylogię swoich filmów wartościom europejskim, najważniejszym, czyli wolności, równości i braterstwu. W liceum noszącym imię tego człowieka uczennice mogą zostać wydalone ze szkoły, jeśli w swoim awatarze, E, używanym na platformach e, do e, rozmów, wideo rozmów online, e, używanych także w, szko- e, w nauczaniu zdalnym, jeśli w, w tych swoich awatarach e, mają symbol strajku kobiet. E, czytamy, że zaopatrzenie swojego zdjęcia błyskawicą, za umieszczenie błyskawicy przy swoim zdjęciu można dostać punkty ujemne, nagane, a nawet zostać e, wyrzuconym ze szkoły. Takie zmiany wprowadził do do regulaminu szkoły nowy, nowy dyrektor, dyrektor, który się nazywa Dariusz Jakubek. Zapamiętajmy może to nazwisko, Dariusz Jakubek. I w jaki sposób dyrektor Jakubek uzasadnia swoje postępowanie? Otóż Dariusz Jakubek twierdzi, że nowy regulamin właśnie z tymi zmianami ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i szacunku uczniów oraz umożliwia zachowanie porządku i dyscypliny w szkole, najważniejsze słowa, podkreślając apolityczność szkoły. No, tu już od razu można polemizować, ponieważ strajk kobiet w mojej ocenie nie jest e, protestem politycznym, w sensie polityki partyjnej, polityki, która się opiera na jakichś tam podziałach między ugrupowaniami, stronniczych e, grupach, stronnictwach właśnie. E, Strajk kobiet oczywiście ma swój wymiar polityczny, ale jest przede wszystkim protestem cywilizacyjnym przeciwko cofaniu nas do średniowiecza i przeciwko wyrywaniu Polski ze wspólnoty nowoczesnego zachodu. Strajk kobiet upomina się o równość, o równość, której co najmniej jeden ze swoich filmów poświęcił Krzysztof Kieślowski, patron patron szkoły. No dobrze, ale zobaczmy, kim jest apolityczny, jak twierdzi, jak sugeruje dyrektor Jakubek, w jaki sposób dyrektor Jakubek, który nęka uczennicę za symbol strajku kobiet, podchodzi do innych symboli politycznych, jak wygląda jego apolityczność. Zobaczmy, co w swoim awatarze ma dyrektor Jakubek. To jest o tyle łatwe, ponieważ dyrektora Jakubka można znaleźć na Facebooku, poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o skan numer 3. To jest jeden z wpisów Dariusza Jakubka, który na Facebooku nazywa się Darek Jakubek i na swoim własnym profilu Darka Jakubka dyrektor Dariusz Jakubek reklamuje swoje 24. Liceum Ogólnokształcące imienia Krzysztofa Kieślowskiego, reklamuje, komunikuje do swoich uczniów, pisze Drodzy Łuś ósmoklasiści, już jutro odbędą się e-targi edukacyjne. Na profilu dyrektora Jakubka jest więcej wpisów na temat jego liceum, stąd wiemy, że Darek Jakubek, którego awatar, czy też zdjęcie profilowe tutaj widzimy też w małej postaci na na tym skanie, że ten właśnie Darek Jakubek z tym właśnie e, awatarem, z tym zdjęciem profilowym jest dyrektorem Dariuszem Jakubkiem. Mówi o tym ten post i inne posty Darka wel Dariusza Jakubka. E, przyjrzyjmy się więc jego awatarowi. Skoro już wiem, jak on wygląda, to zobaczmy, jak on wygląda z bliska. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o e, skan e, numer 4. To jest właśnie on. Tutaj na tym skanie jest marszałek Piłsudski. Postać bez wątpienia polityczna ocenia na różnie człowiek, który odparł bolszewików. Człowiek, który był socjalistą i przynajmniej do pewnego momentu swego życia wyznawał równość i głosił także wolność, ale jednak wprowadził w Polsce system autorytarny i pozwolił nas, swoim ludziom na stworzenie obozu koncentracyjnego w Perezie Kartuskiej, gdzie ludzi Postać kontrowersyjna, wielkie zasługi, ale też wielkie przewiny, bez wątpienia postać polityczna. Natomiast jeszcze bardziej polityczne są właśnie symbole, symbole, które w swoim awatarze dyrektor Jakubek umieścił. W lewym dolnym rogu widzimy flagę konfederacji, flagę konfederacji południowych stanów Ameryki Północnej, konfederacji południowych stanów USA z czasów wojny secesyjnej, to była flaga właścicieli niewolników, to była flaga ludzi, którzy zechcieli się oderwać od Stanów Zjednoczonych, gdy Stany Zjednoczone postanowiły skończyć z niewolnictwem czarnych. Czarnych. Ta flaga w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych porzucana i nostalgia do tej flagi do niedawna tolerowana, przestaje być tolerowana w odbiorze społecznym, ponieważ coraz większa jest świadomość, że ta flaga to flaga zbrodniarzy, którzy nie tylko wyzyskiwali murzynów, ale też ich, przepraszam, czarnych, afroamerykanów, ale też ich, też ich katowali. Z podobnych przyczyn właśnie rezygnujemy z użycia słowa murzyn, które przez długi czas było w polszczyźnie neutralne lub prawie neutralne, ale osoby czarnoskóre proszą, żeby go nie używać, a jak ktoś prosi i ma powody, żeby prosić, bo się to osobom osobom czarnoskórym to słowo źle się kojarzy, to też raczej nie nie należy go używać. Obok tej flagi, co jeszcze widzimy? Widzimy znaczek z przekreśloną twarzą, najprawdopodobniej chodzi o ukraińskiego polityka Stepana Bandere, ponieważ ten grafika, twarz na grafice, którą widzimy przypomina takie jedno bardzo znane zdjęcie Stepana Bandery i na prawo od głowy marszałka Piłsudskiego widzimy herb Węgier. Węgier, które w obecnej chwili są bliskim sojusznikiem Putina. Dodam jeszcze, że ten malutki, zielony element, który słabo widać pod krzyżem, bo mamy jakby tutaj z, z lewej strony herbu Węgier mamy biało-czerwone paski, a po prawej stronie herbu mamy taki podwójny krzyż, a pod nim taki zielony elemencik. Jego tutaj słabo widać, ale ten zielony elemencik to jest potrójne wzgórze, które symbolizuje między m.in roszczenia Węgier do Tatr, ponieważ nacjonaliści węgierscy uważają, że należy im się cała Słowacja aż po Tatry. Można się z tego domyślić, że dyrektor Jakubek rzekomo apolityczny nie lubi czarnych Amerykanów albo po prostu w ogóle czarnoskórych ludzi, nie lubi Ukraińców. I no, chyba też nie do końca lubi Słowaków, jeżeli coś takiego zamieścił w swoim awatarze. Oczywiście można tutaj przypominać, że Stepan Bandera był nie tylko twórcą, jakby, był nie tylko jakby to powiedzieć twórcą bojownikiem o ukraińską wolność, ale też ludzie powołujący się na Stepana Bandera i z nim związani dokonywali zbrodni można próbować tłumaczyć flagę konfederacką jakimiś tam resztkami nostalgii. Można próbować też tłumaczyć węgierską nostalgię za Tatrami, jednak bez wątpienia mamy do czynienia z symbolami politycznymi, bardzo kontrowersyjnymi i związanymi z takimi emocjami, których wolelibyśmy już w naszej polityce nie oglądać, z roszczeniami terytorialnymi wobec innych państw, z pragnieniem czynienia sobie jakiś krain, albo jakichś ludzi poddanymi, tak jak poddanymi Węgrów byli Słowacy, czy tak jak poddanymi Białych Amerykanów byli czarni, czarni Amerykanie. Tak wygląda awatar rzekomo apolitycznego dyrektora Jakubka. Zobaczmy, co jeszcze możemy zobaczyć na jego profilu. Dyrektor Jakubek nie omieszkał się odnieść, tu poproszę o skan numer 5, nie omieszkał się odnieść do kontrowersji związanej z meczem granym przez Polaków w Anglii, z meczem Polska-Anglia czy też Anglia-Polska gdzie nasi niektórzy kibice mocno protestowali przeciwko pomysłowi, żeby polscy piłkarze przyklęknęli, tak jak to uczynili angielscy, na znak potępienia dla rasizmu i rasistowskiej brutalności policji w Stanach Zjednoczonych i dyrektor Jakubek tutaj takie hasło zamieścił na swoim profilu, tym Polacy różnią się od Anglików, że wczoraj nie hajlowaliśmy, dziś nie klękamy. Już nie wdając się tutaj w dziwny tok rozumowania Darka Jakubka, spróbujmy go może podsumować. Darek Jakubek, czyli dyrektor Dariusz Jakubek utożsamia walkę z rasizmem, potępienie rasizmu, jakim jest gest przyklęknięcia z rasistowskim pozdrowieniem hitlerowskich zbrodniarzy, czyli dyrektor Jakubek mówi nam tutaj, że rasizm i antyrasizm są są tak samo złe, widzimy, że dyrektor Jakubek odnosi się niechętnie do aspiracji czarnych obywateli, żeby już właśnie nie być tymi murzynami, żeby już nie być obywatelami gorszej kategorii, żeby już nie być poddanymi białych ludzi, do ich walki z rasizmem się odnosi źle i to dodatkowy powód, żeby przypuszczać, iż w swoim awatarze zamieścił flagę amerykańskich właścicieli niewolników nie za sprawą jakiejś mglistej, nie do końca przemyślanej nostalgii. Można domniemywać, że dyrektor Jakubek, rzekomo apolityczny, jest po prostu albo ma do rasizmu stosunek przychylny. Poproszę o następny skan z profilu dyrektora Jakubka, z jego profilu facebookowego. To jest skan numer 6. I co za chwilę zobaczymy na tym skanie, jeśli nasza realizatorka Asiator nam go pokaże. O, już pokazuje. Na tym skanie widzimy że dyrektor Jakubek popiera tak zwany, kult tzw. Tak żołnierzy wyklętych czyli antykomunistycznych lub rzekomo antykomunistycznych partyzantów nacjonalistycznych, którzy dokonywali niekiedy czynów bohaterskich, ale dokonywali też dokonali też bardzo wielu wielu zbrodni, a przede wszystkim dyrektor Jakubek który uczy dzieci Jeśli dobrze pamiętam, m.in. uczy dzieci historii, dyrektor Jakubek podał dalej wpis prawicowego pisarza publicysty Płużańskiego, w którym czytamy, że Romuald Reiss-Bury, jeden z tych tak zwanych żołnierzy wyklętych, partyzantów działających po II wojnie światowej w Polsce w latach,. 45, 46, 48 głównie. W tym wpisie czytamy, że jeden z tych żołnierzy wyklętych, Romuald Rice bury nie był przestępcą wojennym. O Romualdzie-Bury można by długo opowiadać. Jego dokonania spróbuję streścić w kilku zdaniach. Romuald Reis o pseudonimie Bury działał w oddziałach, które próbowały się dogadywać z hitlerowcami, a kiedy kiedy Niemcy zostali z Polski wygnani i kiedy, kiedy armia niemiecka została wyparta i kiedy w Polsce zapanował komunizm, Romuald Reisbury, działając jako partyzant rzekomo antykomunistyczny, napadał na białoruskie wioski, zabijał i terroryzował Białorusinów. Po co? żeby ich zmusić do wyjazdu do Związku Radzieckiego. Przyświecała mu przy tym ideologia narodowa, nacjonalistyczna raczej, po prostu nacjonalistyczna, czyli idea oczyszczenia Polski z Białorusinów, ale tak się składa, że ci Białorusini byli też Polakami, byli polskimi obywatelami. Ten rzekomy polski patriota wypychał polskich obywateli wbrew ich woli do Związku Sowieckiego i Robił to, e, e, to i to, co robił, było zgodne z interesem Związku Sowieckiego i z interesem komunistycznej Polski, bo komuniści polscy i sowieccy chcieli, żeby ci białorusini wynieśli się do Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki chciał nad tymi białorusinami panować, mieć ich wśród swoich poddanych, a polscy komuniści chcieli się ich pozbyć, więc rzekomo antykomunistyczny partyzant e, Bury tak naprawdę pomagał obu komunistycznym reżimom polskiemu i białoruskiemu, przy tym bił do krwi Białorusinów, zastraszał, niektórych zamordował. Instytut Pamięci Narodowej uznał Burego za zbrodniarza wojennego, nawet nie przestępcę wojennego, tylko zbrodniarza wojennego i uznał, że jego działalność miała cechy ludobójstwa. O tym wszystkim dyrektor Jakubek powinien uczyć dzieci w szkole, ale najprawdopodobniej nie będzie ich o tym uczył, skoro zamieszcza wpis, według którego zbrodniarz wojenny Bury Jakoby nie był zbrodniarzem wojennym. Co jeszcze wiemy o apolitycznym rzekomo dyrektorze Jakubku, który nęka uczennicę w imię apolityczności. Nęka, straszy, grozi im wyrzuceniem ze szkoły za stosowanie symbolu strajku kobiet. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kolejny kolejny skan. Musimy się pośpieszyć, bo zaraz czeka nas następna transmisja. To jest skan numer 7. I co nam mówi ten skan? Ten skan mówi nam że dyrektor Jakubek jest był kandydatem ruchu Kukiz 15, kandydował do rady gminy i był wspierany jako kandydat przez posła Tomasza Rzymkowskiego, wtedy niegdyś posła ruchu Kukiz 15, obecnie posła, posła PiS. Tak wygląda apolityczność Dariusza Jakubka. Mam więcej skanów, ale muszę się się niestety śpieszyć, bo czeka nas następna transmisja, więc dodam tylko, prezentowałem już dowody w innej transmisji na to, że Tomasz Rzymkowski, który wspiera Jakubka, ze swojej strony wspierany jest przez kremlowskie, przez kremlowskie media i tak się składa, że dyrektor Jakubek na swoim profilu zamieszcza również w dużej ilości artykuły z portalu kresy.pl, portalu, który jest antyukraiński i którego propaganda Jest zgodna z tym, co próbują Polakom wciskać do głów Rosjanie. Poproszę o naszą wspaniałą realizatorkę, Asiator, o skan numer 11. Przeskoczymy, Przeskoczymy, ponieważ czas nam się kończy. Mamy tych skanów więcej. Skan numer 11 to jest znowu skan z. To jest znowu skan z profilu rzekomo apolitycznego dyrektora Jakubka. To jest obrazek opublikowany przez portal kresy.pl, który ma nas z jednej strony straszyć Ukraińcami, a z drugiej strony ich ośmieszać, pokazując nam taki tutaj mały zbrojny transporterek wyglądający jak traktor z karabinem maszynowym. I dyrektor Jakubek pisze, i niech ktoś mi powie, że Upaina to normalne państwo. Nie pisze Ukraina, pisze Upaina po to pewnie, żeby skojarzyć Ukrainę z partyzantami UPA, ukraińskiej powstańczej armii i popełnionymi przez nich zbrodniami oraz z upadłością. Kremlowska propaganda szerzy w nas próbuje w nas szerzyć przekonanie, że Ukraina to państwo, to państwo upadłe. Tych skanów jest więcej, mógłbym dłużej opowiadać o dyrektorze Jakubku. Na koniec dodam, że na swoim profilu dyrektor Jakubek zamieszcza również propagandę antyszczepionkową. To również jest zgodne z intencjami Kremla, który nie tylko chce nas skłócić z Ukrainą, ale też z nauką i z medycyną, ponieważ gdy nie wierzymy w medycynę i nie stosujemy szczepionek, stajemy się bardziej podatni na choroby, jesteśmy jesteśmy słabsi. To poproszę o skan numer 16. Tak, to jest E, skan z innego e, e, skan e, posta, skan wpisu dyrektora Jakubka zamieszczonego na jego profilu Facebookowym. To jest artykuł z innego portalu, również prokremlowskiego, najwyższy czas. E, czytamy o rzekomo szokujących objawach poszczepiące Astrazeneka, o obojętności służb o cierpiącej nauczycielce z Gdańska. Szerzenie takiej propagandy antyszczepionkowej jest zbrodnicze w każdej sytuacji, a w obecnych warunkach przy pandemii jest czymś wyjątkowo karygodnym. Człowiek, który szerzy, który nie tylko szerzy propagandę przeciwko naszemu sąsiadowi, sąsiadowi, któremu go powinniśmy wspierać, gdy został zaatakowany przez wspólnego wroga. Człowiek, który szerzy również propagandę niebezpieczną dla życia i zdrowia nas wszystkich, Czy taki człowiek powinien uczyć dzieci? Jak widać, ta nienawiść szerzona, nienawiść i dezinformacja szerzona przez dyrektora szkoły ma swoje źródła w portalach antyzachodnich, prokremlowskich, takich jak Kresy i najwyższy czas i stąd też zapewne niechętne nastawienie dyrektora Jakubka do strajku kobiet, do cywilizacji zachodniej, której w Polsce próbuje bronić strajk kobiet. To jest odpowiedź na pytanie, czy dezinformacja rosyjska szerzona przez Kresy czy i najwyższy czas może wpływać na nasze codzienne życie. Wpływa na życie codzienne uczennic imienia Kieślowskiego w Łódzkim uczennic liceum im. Kieślowskiego wpływa na życie codzienne uczennic liceum w Łodzi. Już za chwilę prawoteka. Teraz przerywam, bo nasza wspaniała realizatorka Asiator musi się przygotować do nowej transmisji. Bardzo jej dziękuję za to, że prowadziła tę dzisiejszą transmisję z wieloma gośćmi i obrazkami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się znowu za tydzień.